Velkommen til 12. udgave af Politik Ungdom. Jeg er jeres vært, Mark Sebastian og vi har holdt en længere pause, men vi er meget glade for at være tilbage. Denne gang var vi på besøg på det gamle kommunespital, hvor et institut for statskundskab hører til. Her arbejder dagens gæst, nemlig postdoc Martin Møller Bøge Rasmussen, som er forfatter til bogen Konkurrencestatsministeren til forsvar for den danske konkurrencestat. Det er jo ikke ligefrem populært at forsvare den danske konkurrencestat, men som Martin Møller Bøge Rasmussen forklarer ganske øh, klart med grundig analyse, så er konkurrencestaten på alle måder en stor succes. Og den danske stat og hvordan den har udviklet sig, er en stor inspiration for andre lande. Og der er mange lande, der misunder det, øh, den, form for, den måde, vi har indrettet vores land på. Så det er noget et paradoks. Vi har en meget stor succes, en meget stor politisk succes, men der er ikke rigtig nogen, der lader til at være glade for den. Derudover så taler vi om ideologien bag konkurrencestaten. Nogen døber det til at være en neoliberalt projekt, men her kommer vi med nogle af de mere fine nuancer, og hertil kommer også en pointe om, hvordan SV-regeringen passer i denne sammenhæng, hvor vi meget mere taler om pragmatisme end nødvendigvis neoliberalisme. Men kan konkurrencestaten nogensinde blive populær? Jo, vi forsøger at finde svaret i løbet af podcasten, men som med så meget andet, så er det svært at komme med ja-nej-svar. Så hør derfor hele podcasten. Velkommen til, og tak fordi, at du lytter med. For at starte med, Martin, så er du jo både forsker her på instituttet, og så har du også, øh, som jeg kan forstå, du har en kandidat i filosofi, og du siger, at du skriver, du har sagt flere steder, at du skriver den her bog som filosof. Hvad er det betyder, at man skriver noget som filosof? Tusind tak, fordi jeg må være med i jeres program. Det er jeg rigtig, rigtig glad for, og tak, fordi I er kommet. Jeg er glad for at få lov til at tale om bogen. Øh, det er sådan lidt en dobbeltbog, øh, fordi på den ene side er der 200 sider benhård deskriptiv øh, statistik, der er sådan på krydset tværs belyser, hvordan den danske konkurrencestat ser ud af nu 2019, og det er så at sige den rene samfundsvidenskabelige beskrivelse. Når jeg så alligevel taler om, at det er vigtigt at tale om det i filosofisk perspektiv eller lidt mere normativt, så er det fordi, jeg mener, at de to perspektiver sådan set godt kan supplere hinanden i hvert fald, når vi diskuterer noget, som mange synes er meget kompliceret, nemlig politisk økonomi. For det første kan man sige, at der er mange, der har sådan en oplevelse af politik og økonomi er sådan noget med nødvendighedens politik, at lige meget hvad man mener, man er højre- eller venstreorienteret, så øh, er der nogle økonomer, der siger, at tingene kan kun være på en bestemt måde. Øh, hele bogen er at opgøre øh, med den måde at tænke på, eller i hvert fald at vise, at der er mange forskellige økonomiske idéer. Altså, der er ikke uendelige muligheder i politik, men der er ret mange, og man kan godt bringe forskellige værdier og synspunkter ind i det politiske rum. Så det er ikke sådan, at politik, der er alt afgjort på forhånd. Så det, det er en måde at sige, det er vigtigt at, så at, sige, at have blik for de forskellige typer af økonomiske argumenter, der også er værdibaseret eller normativt på forskellige måder internt i konkurrencestaten. En anden måde at sige, det er vigtigt at have en lidt mere værdibaseret eller normativ diskussion, det er i bogens sidste kapitel, hvor 
Øh, jeg øh, gør mig til talsmand for, at man netop ser øh, politik som et øh, spørgsmål om konkurrence imellem forskellige lande. Øh, I stedet for, som det i visse kredse er udbredt, at se... Øh, på verden og politik som et sammenstød imellem kulturer eller et sammenstød imellem civilisationer. Og det er jo sådan to øh, i bund og grund u, man vil sige, nogen vil sige inkommensurable, det er sådan lidt dyrt akademisk ord, men nogen vil, man kunne sige sådan så at sige, to typer af politisk sprog eller samtale, som har meget, meget svært ved at tale med hinanden. Øh, og økonomer kan ikke rigtig overbevise øh, folk, der går meget op i kultur, om at det er rigtigt at se det øh, på verden som en økonom. Og dem, der går meget op i kultur og identitet og religion og, og national øh, identitet, de har svært ved at overbevise økonomer om, at deres øh, syn på verden er, er, er det rigtige. Og der tænker jeg, der ville det være godt at prøve at tage en, en, en lidt mere øh, filosofisk øh, som man siger, ophøjet perspektiv og set lidt for oven, sådan man så at sige kan holde sådan to måder at forstå politik op imod hinanden. Og der må jeg så alligevel sige, at jeg ender med, til trods for, at jeg er normativ og humanistisk uddannet og filosof osv., og og jeg ender med at tage økonomernes parti over for de mere kulturalistiske, anlagte analytikere og betragtere, simpelthen af den ene grund, at jeg mener, at en mere økonomisk måde at se på verden, samspillet mellem lande og økonomier, fører alt andet lige til et fredeligere resultat, der er til gavn for alle, kontra en idé om, at øh, politik handler om sådan et øh, civilisationernes kamp om verdens herredømme. Jeg tror, at vi har prøvet det mange gange før i verdenshistorien. Jeg tror, jeg ved, vi har prøvet øh, det mange gange før i verdenshistorien, at, øh, at udkæmpe civilisations- og kulturopgør. Og det ender altid galt. Det ender altid med et bundløst hul, hvor det handler om at definere, hvem er vi og hvem er dem. Og det bliver meget, meget svært at finde nogle fælles løsninger, når man står over for en kulturel fjende. Økonomiske interesser er kedelige. Nogle vil sige, at de ikke er særlig menneskelige. Jeg mener, at de er fine i forhold til at strukturere et nogenlunde stabil og fredelig verden. Og, og vi er ved med det her med filosofien, ja, og du siger, at du ender med at tage økonomernes side. Men kan jeg også sige, at meget af kritikken på konkurrencestaten, det er jo også en eller anden form for mangel for filosofisk belæg, eller sådan en form for mangel øh, på moral. Altså når vi kigger ja. på velfærdsstaten i sådan en historisk perspektiv, ja. så er det jo ligesom i æbevandene øh, på 2. Øh, på verdenskrig, hvor man siger, okay, øh, hvordan, kan vi få, hvordan er der nogen, der kan handle på den her måde, og så har man en stærk Øh, moralsk øh, pligt til at øh, få øh, velfærdsstaten til at opdrage på borgerne. Ikke? Ja. Altså det er meget velfærdsstatens ja. projekt, og det der legitimerer den. Øh, hvordan ser du på den her legitimeringskrise for konkurrencestaten? Jeg ser på den øh, med det dobbelte blik, for du har fuldstændig ret. Altså det er en væsentlig del af den her diskussion, er, at vi står med lidt af et paradoks med konkurrencestaten. I hvert fald den danske udgave af konkurrencestaten, fordi jeg mener, man skal sondre imellem forskellige typer, og det er så også det, jeg bruger min bog på at vise, at den danske er anderledes end andre typer, og også øh, når man vurderer den sådan normativt, bedre end andre. Øh, når det er sagt, så har man det her paradoks, at hvordan kan et land som det danske, der på mange måder er et foregangsland, et højt niveau for velfærd, meget højt velstandsniveau, stærkt på grøn omstilling, stor social balance, høj beskæftigelse, lav arbejdsløshed, og jeg kunne blive ved, Hvordan kan det være en øh, type af politisk økonomi, som ingen bryder sig om? 
Øh, vi snakker om stressede børnefamilier, og ja, der er stress, men øh, stressniveauet er mindre end i andre lande. Øh, og, og der er en lang række af diagnoser af ting, der ikke fungerer, fordi vi efter sine har lavet det økonomiske menneskesyn, gennemsyre alt og alle elementer. Øh, og det udmunder i det, som du siger, netop en, en legitimitetsdiskussion, at på en eller anden måde præsterer den alle resultaterne, men folk har ikke lyst til at være i den, og den er illegitim. Og det er jo sådan lidt en, lidt en dobbelt øh, diskussion, fordi på den anden side kan man sige, at velfærdsstaten byggede jo på et, et øh, menneskesyn, eller i hvert fald en ambition om at opdrage på mennesket, således at man skulle øh, undgå 2. verdenskrigs redsler. Øh, det var et grundlæggende... Øh, ja, pædagogisk projekt øh, og demokratidannende projekt før end det var et økonomisk og et socialpolitisk projekt senere blev det så byttet om på prioriteringerne øh, men det var det og det man så kan sige som er det der, der, der foranlediger fremkomsten af konkurrencestaten det er jo to ting det er dels at den internationale økonomi øh, forandrer sig øh, du får øh, liberale varemarkeder, liberaliserede internationale varemarkeder, øh, li- liberaliserede internationale finansielle strømme osv. osv. Som, som lægger nogle helt andre grundbetingelser for at, at, at drive politisk økonomi, end der var tidligere. Og samtidig hermed, så ser du også en finansieringskrise for velfærdsstaten øh, op igennem 70'erne og 80'erne, i hvert fald i en, i en dansk kontekst, men, men, men for så vidt også mange andre steder, hvor velfærdsstaten sådan set også, den klassiske velfærdsstat sådan set også løber ind i en legitimeringskrise, fordi du får det problem, at der bliver brugt for mange penge, og hvis du ender med at bruge for mange penge, så kan du ikke bruge det samme antal penge i fremtiden, som du har gjort nu. Så der, der opstod også et, et, et legitimeringsproblem. Og så kan man så sige, at konkurrencestaten jo kommer ind og retter op på det problem ved en række typer af reformer, aktiv arbejdsmarkedspolitik, øh, forskellige typer af skattereformer osv. osv. som øh, selvfølgelig gør tingene hårdere, øh, men, men formår at rette op på øh, det økonomiske problem. Man skal huske på, at den danske konkurrencestat er en af de blot, 3-4-5 lande i OECD, hvor det faktisk er lykket at etablere langsigtet finanspolitisk holdbarhed øh, frem mod 2030-2040 øh, øh, til forskel fra andre lande i OECD. Så der er sådan set styr på de offentlige finanser. Og så kan man sige, jamen afskaffet det velfærdsstaten. Nogen vil sige ja, at konkurrencestaten var en komplet erstatning af velfærdsstaten. Jeg vil sige nej, det er en videreførelse, men på nogle andre præmisser. Selvfølgelig har der været tilpasninger men der er jo stadigvæk en vis ret høj grad af social sikkerhed, i hvert fald for de lavt lønnede. Der er også en øh, relativ høj grad af det kommodificering, det vil sige, altså ikke faregørelse af arbejdskraften øh, i form af øh, 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 for høj grad af, af fritid og øh, andre ting. Så der, der, der er jo væsentlige velfærdselementer stadigvæk skattefinansieret øh, sundhedsvæsen, skattefinansieret øh, ældrepleje, børnepasning, øh, overførselindkomster osv. osv. Så der er jo væsentlige velfærdselementer, der stadigvæk eksisterer. Øh, så man kan sige, at den danske konkurrencestat er en konkurrencestat, der i høj grad konkurrerer i kraft af velfærd. Så selvom der har været en tilbagerulning i forhold til nogen af 
af de ting, man kan sige, der kendetegnede den klassiske velfærdsstat, som så dog ikke øh, kunne finansieres på lang sigt, så har du så rullet elementer tilbage, bevaret centrale dele, sikret langsigtet finanspolitisk holdbarhed og står tilbage med det paradoks, at der er ingen, der kan lide det. Altså, det, er sim- det, er, det, det, det har lidt et legitimitetstab, at, 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 øh, at, så at sige, øh, tilpasse velfærdsstaten, således at den også er langtidsholdbar og konkurrencedygtig i en international økonomi, og nu står vi så med det problem, at, at, at vi mener, at vi har fået skabt et forkert menneske eller et forkert samfund, og ingen har rigtig lyst til at leve i det her øh, såkaldte hamsterhjul af nødvendighedspolitik, hvor man ikke kan se øh, mening med, hvad der man går og laver. Det er, jo, altså, det er jo et stort paradoks, og det er en væsentlig diskussion. Jeg mener så, at, at der er masser af mening i konkurrencestaten også. Jeg mener måske hele den der diskussion om, om mennesket en anelse malplaceret øh, i, i det hele taget. Men jeg mener sådan set også, at, 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 at hele meningen genfinder sig øh, på, på, på makroniveauet, når man ser på, hvor godt den danske konkurrencestat præsterer i forhold til andre lande, mål på en række parametre, som vi, vi, vi finder er vigtige, altså øh, høj grad beskæftigelse, høj velstand, høj social øh, understøttelse, og høj grad social tryghed. Øh, muligheder for sociale relationer, tillid, øh, work-life balance, grøn omstilling osv. osv. På alle de der øh, høje parametre, der bonger den simpelthen ud på, som noget af det bedste i verden. Øh, det er klart, de der ting kan altid blive bedre. Man kan altid gøre det endnu bedre, endnu bedre, endnu bedre. Det skal man skal også stræbe efter det. Men man står med det der legitimeringsparadox, at hvordan formulerer du et fremskridtsperspektiv for en stat, der allerede er et internationalt foregangsland. Og tilpasninger kan let blive udlagt som opgør eller brud med fortiden, hvor man romantiserer en, en, en fortid, der var. Hvor der måske tit og ofte snarere taler om, at det, det går den rigtige vej. Vi er ikke nået helt til stjernerne endnu, men, men vi er nået til månen, og det er sådan set et meget godt resultat, at man er kommet ret langt i så at sige, de, de, de sociale fremskridt, og derfor undrer den der legitimitetsdiskussion man nogle gange. Jeg kan sagtens se, at sådan livet i konkurrencestaten set fra det enkelte menneskes perspektiv kan godt virke sådan lidt velstruktureret øh, mange gange, men, 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 men sådan løfter man blikket og ser på det samlede billede, så kan man simpelthen se det her fantastiske projekt, den, den danske konkurrencestat er. At, at, øh, den er jo et af de mest socialt fremskredende, balancerede, velstående, øh, velfærdsborgende øh, lande i, i, i verden, og det, det er jo sådan lidt en præstation, som jeg synes giver meget mening. Og, og hvis man lige ruller lidt tilbage til den historiske kronologi, hvor at der ligesom sker et brud, øh, som du taler om med, med, med 1980'erne der, ikke? Mm. hvor at, øh, markederne bliver liberaliseret, og mm. øh, der sker også nogle markante regeringsskifte. Mm. Altså man får mm. Reagan i USA, Thatcher i, øh, yeah. i, øh, Thatcher i Storbritannien, <coughs> yeah. og i, her hjemme i Danmark har vi øh, Paul Slytter. Og den øh, ideologi, de beror sig på, øh, defineret af nogle, det er jo sådan en neoliberal øh, ideologi, og samtidig med, at vi laver et skifte, så er der jo mange, der har tillagt det her neoliberale element til konkurrencestaten. Ja. Og sagt, jamen det er det, konkurrencestaten er defineret af, det er defineret af det neoliberale. Og, og de, en af de centrale pointer i bogen, det er jo netop det her med, jamen prøv at høre venner, det er jo ikke øh, afgrænset af det neoliberale. Der findes mange forskellige typer slags velfærdsstater, øh, konkurrencestater. Præcis. Øh, hvordan ser vi det? Og jeg synes, det er en central pointe, og jeg synes, det er meget vigtigt også for den unge generation at få med, at øh, det er klart, 
der er visse såkaldt neoliberale elementer i den danske konkurrencestat, men der er også en masse andet, og man skal passe meget på sådan at sætte paralleller imellem den amerikanske, engelske, politiske og økonomiske udvikling, og så den danske. Fordi i Danmark har det hele vejen igennem været en blanding af mange økonomiske idéer, hvoraf visse neoliberale idéer også er indgået, øh, men også alt muligt andet, øh, keynesianisme og, og så, videre, så videre. Så der er blevet lavet sådan en pragmatisk blanding af, af lidt af hvert, og nu siger du så slutter i den sammenhæng, altså øh, slutter var også lidt af en pragmatiker og sagde, at ideologierne var noget bras. Store dele af den slutterske politik øh, blev også videreført eller tilpasset eller overtaget af den efterkommende socialdemokratiske regering under Nyrup. Og der, blev, altså, der er løbende blevet blandingsformer øh, af, af, af politik, der betoner både arbejdsudbud og efterspørgsel, betoner Øh, offentlig sektor og privat sektor og samspil mellem det så videre, som betoner øh, skattereformer, øh, men som også betoner andre aspekter, investeringer i velfærd, øh, øh, balancer mellem øh, privat og offentlig osv. Så, videre, så, videre. så i Danmark er meget mere kendetegnet ved at være en blanding af den der rene neoliberale amerikanske slags engelske måde at gøre det på, og så noget andet, som man kunne det ved jeg, kalde socialdemokratisk eller keynesianistisk, så det er sådan, det er, det, er jo, det er jo lidt en hybrid, og den er lidt træls at prøve at skyde sig ind på, hvis man rigtig vil være sur på den, ikke? fordi hvad er den egentlig for en størrelse? Man kan jo godt lide at stille et eller andet skræmmebillede op af den, men altså, det har været sådan i mange, mange år, lige siden slutter, at der er jo ret mange, der synes, at ideologier er noget bras. Man tager lidt fra begge hylder, og så blander man det sammen til sådan en pærevælling, og resultatet er bare, at der kommer noget rigtig, rigtig fornuftigt ud af det der. Altså, at man bøjer ideologierne mod hinanden og finder nogle kompromiser. Så det der med at kalde den det ene eller det andet, det synes jeg er, er meget skævt. Altså, det, 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 det er et farligt udgangspunkt, at i den danske politiske økonomi og den danske måde at se, altså som den danske konkurrencestat er struktureret, at sætte lighedstegn mellem de udviklinger, du har set i USA og England, og i, for så vidt også stort set alle andre steder i verden de sidste 30-40 år, fordi det det er slet ikke det samme. Tag for eksempel størrelsen på den offentlige sektor. Den er jo stadigvæk 45-50% af den samlede økonomi, og det er den ikke andre steder i verden. Altså der er den stadigvæk lavere. Den har faktisk været stigende andre steder. Og hvis sådan en neoliberal øh, tese skulle stå til troende, at man ikke kunne have en stor øh, offentlig sektor, fordi den øh, er skattefinansieret og grundlaget for at skattefinansiere velfærdsstater, det skrider med globalisering, jamen så skulle vi jo se mindre offentlige sektorer, og det gør man ikke øh, på tværs af OECD, de vokser. Den danske har altid været en af de største, den er reduceret en lille smule i størrelse de sidste par år, men ikke meget. Øh, men ser man sådan på tværs af hele OECD og alle lande i verden, jamen så vokser den offentlige sektor, sektor bare alle steder. Og det vil sige, der bliver ikke på den måde, mere marked og mindre stat slash offentlig sektor. Der bliver mere stat, offentlig sektor og, og mindre marked set i verden bredt, og der ligger Danmark sådan set bare historisk foran kurven. Så man skal, man skal hele tiden passe på ikke at læse verden alene igennem teoretiske eller ideologiske briller, men, men, men prøve at se på, på balancerne i det. Og jeg synes, du rammer meget plet her med, at, øh, at konkurrencestaten er kendetegnet ved en pragmatisk tilgang, når vi så også tænker på det her folketingsvalg, hvor at Venstres formand, eller den tidende statsminister Lars Løkke Rasmussen, har foreslået i sin nylige 
Ja, det er sådan en form for biografi, ja. ikke? Eller en debat på, ja. eller hvad man skal sige. Han har jo foreslået, at man laver en SV-regering, og ja. det må man sige, det må jo være en form for endemål af pragmatisme i dansk politik. Øh, altså, hvad er det her ryg et kendetegn for, som ville have været utænkeligt for to år siden? Hvad, hvad, er, øh, hvad er dette øh, kendetegnet for? Er det kendetegnet for, at man ligesom accepterer øh, præmissen af sådan en pragmatisme og konkurrencestatens øh, vilkår, eller læser du andet i det? Altså, jeg læser det på den måde, at altså, jeg er da glad for, at vi i det danske partisystem har et, 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 et flerpartisystem, og til dels også en spærregrænse, som vi har, fordi det tillader mange små partier, det vil sige, at man er i stand til i Danmark meget bedre, end man er i andre politiske systemer, og opfange strømninger af politisk utilfredshed tidligere, og sådan få det kanaliseret ind i det parlamentariske arbejde. Det er de jo rigtig svært ved i England lige for tiden, og det har de rigtig svært ved i USA, kvæg deres partisystemer. Det kommer sådan big bang, ud af, ikke ud af det blå, men det kommer som nogle brag, når de store forandringer kommer. Og det gør det jo ikke her, men det er jo en anden form for brag. Det er sådan en snigende brag i Danmark, hvor vi ser ikke bare protestpartier, der ligger så at sige, langt væk fra det parlamentariske centrum, men du får også protestpartier til protestpartier. Altså, du får nye borgerlige i protest mod Liberale Alliance slash DF. Du får Rasmus Paludan i protest mod DF. Du får øh, hele tiden altså partier, der protesterer imod protestpartier. Det, det er jo sådan en, en forskydning af det her. Jeg tror, øh, noget af det kan godt tilskrives også sådan en konkurrencestats øh, træthed, men det er lidt paradoxalt i den forstand, at når man kigger på Danmark øh, udefra og over det lange sigt, så vil jeg våge den påstand, at Danmark på næsten hvilken indikator man kan finde, øh, præsterer bedre end andre lande øh, i verden, men også er bedre end det Danmark, der var for 30 eller 40 år siden, øh, på en lang række parametre. Øh, og, og, og det hænger jo naturligvis sammen med, at, at øh, globaliseringen ikke bare har ændret sig, som den gjorde i 80'erne, med liberalisering af finansmarkedet og, og nye pengepolitiske regler, nye rammer for handel osv. osv. Men der er også kommet en lang række af yderligere øh, pres til digitalisering, grøn omstilling, flygtninge, indvandrere, integrationsspørgsmål demografisk pres osv. osv. Altså forskellige typer af makrostrukturelle pres udefra, som, 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 som forrykker eksisterende magtbalancer og de betingelser, på hvilket man har ført politik og, og så at sige forsøgt at optimere samfundsnyttefunktionen inden for rammerne af, af økonomi. Så der er noget, der står sådan og, og blafrer, men, men, men den der meget voldsomme utilfredshed er jo svær. Øh, men, altså, jo, altså folk må være utilfreds over, hvad de vil, og muligvis er det endnu lettere at være utilfreds i et land, hvor det går meget, meget, meget godt, fordi så har vi overskud til at gå og, og, og fifle med alle hjørneproblemerne. Men, men nogle gange er det bare værd at løfte blikket og sige, jamen, på, det, på, det, på, på den lange bane er vi kommet enormt meget længere, end så mange andre lande er lige nu, og vi er også, når det gælder socialpolitiske fremskridt, uddannelsespolitiske fremskridt, beskæftigelsesfremskridt, finanspolitisk holdbarhed, vækst, velstand osv. osv. Vi står et langt, langt bedre sted, end vi gjorde også for 30-40 år siden. Det er altså vigtigt at have med os som ung menneske, når man går ind i den her diskussion. Gør der altid den ulejlighed at se på nogle større væsentlige økonomiske nøgletal i forhold til, hvordan så verden ud for 40 år siden i Danmark, og hvordan ser det ud i andre lande. Altså, der er jo mange OECD-lande, der vil ønske, at hvis de bare var halvt så langt, som vi er rent reformmæssigt, 
øh, så ville de f- synes, de var i paradis. Altså, øh, et, et, et sikkerhedsnet, der var bare halvt så dækkende, øh, en arbejdslivsbalance, der var bare halvt så god, øh, beskæftigelsesfrekvenser og en langtidsledighed, der var så lav, ville vil, vil, vil alle regne for ultimativ succes. Altså, det er simpelthen noget, man mange steder arbejder i retning af, og har svært har haft Svært ved at få til at lykkes af forskellige årsager. Og jeg tror også i opfølgningen af det argument med, at altså, hvis man lige træder tre skridt tilbage, så er vi bare et stort, stort succes internationalt. Altså for eksempel Francis Fukuyama i sin øh, nyeste sådan, værk der, Political, øh, hvor han skriver om, øh, om statens opbygning, eller hvad skal man sige, spædestart. Ja. Der beskriver han jo øh, problemet om at bygge en stat, eller problemstillingen, den stiller han således, getting to Danmark. Ja. Og der bruger han både altså Danmark sådan, det er Danmark, vi har, ja. men også Danmark som symbol, ja. som en eller anden form for civilisatorisk ja. endemål. Ja. Ja. Øhm, og ja, man må jo bare sige, at, at det virker som om, det aldrig rigtig kan lykkes os at træde ud af det hamsterhjul der, at synes, at det er negativt. Øhm, altså hvis man også fører tilbage til bogen, øh, kan man lykkes med at stille nogle målsætninger på den ene eller anden måde, der kan legitimere konkurrencestaten, hvor det bliver synligt for folk, at øh, vi lykkes, tænker du? Øh, ja, Jamen, altså det kan man i høj grad Der synes jeg det er interessant At, at den bredere politiske debat Måske øh, har forsømt Også rent sådan teknisk Styring teknisk har man forsømt At opstille de der hvad skal man sige, bredere Samfundsmæssige succesindikatorer At man måler et samfunds øh, Evner på andet end blot At skabe offentlig velfærd eller privat vækst Altså for mig at se at de to ting Komplementerer størrelser der fremmer noget tredje Som i bund og grund er den samfundsevne Vi alle sammen øh, går op i Øh, så tit og ofte synes jeg det, Der går lidt mere interessekamp i den Skal det være privat eller skal det være offentligt Snarere end man begynder at diskutere Hvad er så at sige de, de, de samlede samfundsmæssige mål øh, man, man vil i retning af Der må man så bare sige Der kommer man hele tiden i det her paradoks Der hedder Hvordan formulerer et, et fremtids- og et fremskridtsperspektiv For et land der allerede er et foregangsland for andre øh, Næsten alt øh, man vil jeg nemlig ret hurtigt skudt i skoene at sige, men er det så bare historiens endemål? Kan det ikke blive bedre, at vi nåede til det her? Nu begynder vi bare at kede os til Game of Thrones. Øh, herfra til helvede. Nej, nej, altså, det, vi kan jo sagtens gøre alting meget bedre, men, men man må bare sige, at målt på sådan en skala for sociale fremskridt, jamen så er Danmark bare foran på point. Det kan godt blive endnu bedre, vi kan både blive rigere, få et bedre fungerende socialt system, blive bedre til at håndtere klimaudfordringen, få en bedre balance, når det gælder integration osv. osv. Men øh, vi er bare meget, meget, meget langt. Øh, og det, er, det må også være opfordringen til de lytter, der, der hører med i ungdomspolitik, øh, ungdom at øh, øh, Se nu det samlede billede, ikke? Øh, og det er ikke en kritik af dem, men det er mere det her med, at man, man, man bliver meget hurtigt i den politiske debat lullet ind i, i alle problemerne, øh, men man mister blikket for, så at sige, den, den samlede samfundsmodel, og, og en gang imellem er man altså nødt til at løfte blikket og se det både historisk og, og komparativt, og det er jo sådan også lidt det, det, det filosofiske blik gør, ikke? Ja, og det, det er også det, der er interessant, at Jamen, når vi stiller spørgsmålet tidligere med SV-regeringen, jo, og neoliberalisme og sådan ja. noget, jo, ah, men man kan jo egentlig ikke kendetegne den og den ideologi, altså man kan ikke gøre det så krystalklart, Nej. hvad angår konkurrencestaten. Man kan ikke ligesom sige, nej, men altså vi har de øh, endemål, eller vi har det øh, menneskeperspektiv, for i virkeligheden er det ligesom en eller anden form for veltømret maskine, som mm. vi alle sammen er en ja. del af, som små møsrikker, men hvor vi har ligesom svært ved at forklare det, altså ja. vanvittigt enkelt. Ja. Altså, kan man lykkes med at 
gør det mere simpelt, gør det mere øh, tilgængeligt øh, for folk? Ja, det kan man altid. Altså, det kan man altid, men det er jo en lang oversættelsesproces, og det handler også noget om måden journalistik er skruet sammen på, og sådan nogle ting. Altså, hvad, hvad er det, man, man ser på? Ser man på konflikterne og hullerne i osten, eller ser man på, på osten og, og det, der binder folk sammen, og den der formidable evne, danske politikere har til at på den ene, altså foran skærmen og råbe hinanden, og lige så snart kameraet slukket, sætte sig om et bord, og finde nogle løsninger, hvor man går på tværs, og nogen får noget, og nogle andre får noget, noget, noget andet. Og så finder man faktisk nogle rigtig gode kompromiser. Det, altså det er de danske politikere øh, super gode til, og det skal de jo også øh, anerkendes for. Det er faktisk ikke så nemt at, at på den ene side at være rygende uenig, og så bagefter gå ud og lave en aftale. Det, det er sådan en særlig øh, kognitiv disciplin, men, men de, de er ret dygtige til det. Altså, øh, kompromiser er jo fantastiske. Øh, og, øh, og også til det, altså det er også for eksempel, øh, når man kigger på et system som det franske, mm-hmm. så er kompromis for eksempel, et negativt lavet ord, mm-hmm. altså inden for politik, mm-hmm. altså så er kompromis ligesom farvet af, når man så har vi tabt noget til de andre, ja. hvor at man må jo sige, en eller anden form for politisk succes i Danmark, øh, som vel kan forklares meget enkelt, det er, at kompromis som ord er positivt lavet, ikke? Jo, og konsensus er, ja. er, er, er langt hen ad vejen en god ting. Jo, og så skal man ikke undervurdere, hvor meget af parlamentarisk øh, trænede partier i Danmark, eller så at sige, hvor, 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 hvor vel disciplineret Øh, den politiske midte i Danmark er blevet øh, efter øh, mange, mange år. Altså, det er jo en, grundpræm- en uudtalt grundpræmis, som man faktisk ikke rigtig sætter spørgsmålstegn ved i dansk politik, at økonomiske forslag skal finansieres krone til krone, hvilket betyder, at du skal anvise finanspolitisk finansiering for noget, så snart du vil bruge penge på noget et andet sted. Den disciplin er der ikke nødvendigvis ret mange andre steder. Altså, øh, altså ja, hvis vi skal komme med nogle konkrete eksempler. Frankrig, noget, Tyskland, ja. England. Italien øh, måske med pension. Ja, men Sydeuropa er et kapitel for sig selv. Det er jo fuldstændig kollaps. De står med, med ryggen mod muren, og bankerne og ECB har så at sige styring med landet, og mange steder er der jo også sat teknokratiske bankregeringer ind. Og det kan man sådan være imod. Sige, demokratisk er det forfærdeligt. Nå ja, men I brugt så mange penge, at de ikke selv kunne finde ud af at, at, at få styr på det, så hvad havde I regnet med? Øh, det, det står rigtig skidt til øh, de steder. Man, OECD har jo lavet nogle fremskrivninger på noget af det der, der siger, jamen i forhold til at imødegå de demografiske udfordringer, det vil sige det forhold, at der i fremtiden kommer langt flere ældre og til dels flere børn, øh, der skal alle lande i verden, de skal så at sige tilpasse deres udgifter og deres indtægter. Og Danmark er et af de meget, meget få lande, der allerede er i mål på det. Det har vi også arbejdet på at skabe reformer om de sidste 20-30 år, men det er for at sikre, at øh, også unge borgere kan regne med, at der er noget, der øh, smager lidt af velfærd, og faktisk en hel del af det, både hvad det gælder uddannelse, sundhed, børnepasning og ældrepleje øh, i fremtiden. Og det har man styr på i Danmark. Det har du ikke i andre lande. Der, der, der skal du så at sige hæve skatterne eller sænke det offentlige forbrug med, hvad der svarer mellem 2 og 4 procent af BNP øh, på, øh, ja, ja, hvert år i en, en lang periode. Det vil sige, at Danmark, hvis man skal skære det ud i pap, meget langt foran på reformer sammenlignet med andre, altså på foran på reformomgange sammenlignet med andre politiske økonomier. Så der venter benhårde reformer andre steder i Europa, hvis man vil opnå samme finanspolitiske holdbarhed. Og det er jo, det er jo et udtryk for ikke bare solidaritet imellem offentlig og privat og socialt udsatte og dem, der kan noget osv., osv. men det er jo også et udtryk for en 
balancetankegang eller en solidarisk tankegang mellem generationer, at vi er nødt til, hvis vi vil have det her system, hvor alle betaler over skattebilletten, at der også er noget til de yngre generationer, når de engang kommer til. Altså, du har brugt alle pengene på den ene generation, så skal du nok ikke regne med, at den næste vil være med til at finansiere det. Øh, men det har man faktisk løst i Danmark. Det er ret flot. Og vi lakker mod enden, men jeg tænker også, altså på en tid, så er det som om, at vi er dømt til at have sådan en eller anden form for succes, der kommer til at være ved i mange år, men hvor ingen rigtig kommer til at være taknemmelig for det. Ja. Men på den anden side, så tænker jeg også, at så snart man som dansker er i udlandet, altså så bliver vi jo sådan en form for hypernationalister. Altså, der kan man jo ikke stoppe med at nævne alle de for eksempel arbejdsmæssige fordele, der er ved at være i Danmark. Og når man så lige hører, hvordan pensioner er det ene og det andet, ja. øh, det fungerer, øh, så begynder man at være jublende lykkelig og Præcis. forklare om alle de fordele, man nu har. Øh, altså, er vi dømt til at have en succes, hvor ingen er nødvendigvis taknemmelig for den, eller vil der i løbet af de kommende år, som andre lande måske udvikler sig, opnå en større taknemmelighed for det, vi har? Altså, det er fuldstændig rigtigt, at der er en komplet skizofreni, både blandt danskere og øh, også blandt danske politikere. Altså, når man øh, hører danske politikere rejse til udlandet og fortælle om den danske model, så står de alle sammen i kø og forklarer, at vi har mange ugers ferie her til lands, og vi har høj løn, og vi har gode arbejdsvilkår, og vi har høj social øh, sikkerhed, osv. osv., osv. Når vi så kommer hjem, så får vi at vide, at det hele er helvedes til, og vi er ved at køre i grøften. Øh, også selvom det er længe siden, øh, at vi var sådan. Så både den almindelige dansker og den danske politiker er komplet skizofren, hvad det der angår. Men vi kommer... Jeg, jeg, tror, jeg tror jo, det er noget af den der mavesure... Oh, undskyld. Mavesure danske, vi brokker os altid. Altså, kom, lad os brokke os sang til vi to en gang tilbage i 80'erne. Ikke? Jamen, det er jo også noget af det, der gør, at vi hele tiden reformerer og reformerer og reformerer. Det er, fordi vi er sådan nogle brokkerøv. Lige uanset hvor godt det bliver, så vil vi altid være utilfredse for nu at snakke et eller andet dansk øh, vi. Øh, så, så måske er det fint nok. Måske er det bare en betingelse for, at tingene kan blive bedre, at man konstant problematiserer og synes, at er alt dårligt og... Øh, maden smager øh, skidt, og øh, altså hele tiden går og, og stikker til det. Når det så er sagt, så er man bare nødt til som voksen myndigt menneske engang at løfte blikket og så se på det lange historiske sigte, og så se på, jamen, hvor mange fattige børn var der i 60'ernes velfærdsstat, hvad var uddannelsesniveauet, hvad var beskæftigelsesudsigterne, hvor længe øh, levede man... Øh, øh, hvor, hvor hurtigt blev man syg, øh, altså sådan nogle helt basale <laughs> parametre for at leve et godt liv. Øh, er det blevet bedre i Danmark i forhold til, hvad det var engang i 50'erne og 60'erne? Ja, øh, på stort set alle områder. Hvad er ens forbrugsmuligheder? Hvad kan man prøve af ting? Hvilke ting kan du fylde ind i dit liv og underholde dig med fra fladskærmer og iPads og sådan noget, kontra hvad du kunne før? På alle de der sådan helt basale parametre må man bare sige, er det ikke blevet bedre, end det var før? Jo. Og øh, er det ikke også bedre, end det er mange andre steder? Jo. Og så siger vi stort tak øh, til dig, Martin øh, Møller Bøge Rasmussen, og din bog, den hedder altså Konkurrencestatsministeren, og er tilgængelig på TÜVs øh, forlag. Øh, og stort tak til alle jer, der har lyttet med. Øh, vi slutter meget passende af på, at der er vel nogle børn, der skal hentes på institution. Det er derfor, der var en <laughs> ja. klokke, der rang øh, før, og vi kan gå en øh, fire dage lang weekend her i øh, møde. Eller det, det kan jeg i hvert fald min øh, lærerkollega gøre, og, og jeg selv. Og, øhm, og så kan vi glæde os over, at øh, solen skinner, og hvordan det ellers går så godt til. Jeg var jeres vært, øh, Mark Savitsi-Hvidekjær, og manden bag teknikken og kameraet øh, var i dag Magnus Gammelgaard Bøtscher. Vi lyttes ved.